0: KBS 열린토론. 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다.
1: 어떻게 그 정부에 있는 사람들이 국민들의 그 정서나 아픔을 모르고 다음에 어떻게 책임을 지려고 그렇게? 민족적인 문제를 갖다가 건드립니까?
2: 우리가 먼저 어 이렇게 풀고 가는 것도 좋고, 이제 대한민국도 이제 OECD 국가에서 경제 1 0위권도 크게 나라가 됐으니까, 이 시점에서는
0: 과거는 과거대로 묻어두고, 새로운 미래로 나가야 되지 않을까. 정당한 배상, 사과, 국국은 민족의 자존심인데, 크게 잘못된 걸 생각하고요.
3: 강대징용 때문에
4: 힘들어졌던 분들은? 정말 억울하고 정말 이 나라를 믿고 살수
3: 있을까라는 생각이 들지 않으실까
2: 일본이 밉다고 해서 계속 미워할 수도 있는 것도 아니고 또 저희가 전략적으로 많이 관계를 해야 되는 것 그런 의미 때문에 앞으로 이걸 계기로 해서 조금 더 좋아지지 않을까 그런 기대감을 갖고 있습니다
1: 강하게 나갈 수 있을 때는
0: 강하게 나가야 될거 생각하거든요 어려운 문제긴 한데 그래도 좀더잘 해결했으면 좋지 않았을까 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 정부가 지난 6일 발표한 제3자 변제 방식의 일제 강제동원 피해자 배상 문제 해법안을 두고 피해자 측이 강하게 반발하고 있어서 향후 추진 과정에 난항이 예상되고 있습니다. 피해자 측은 피해 당사자가 원하지 않는다면 제3자 변제가 불가능한 것이 우리 민법의 법리라면서 정부안의 철회를 요구하고 나섰는데 이에 정부는 미래지향적 관점에서 한일 협력은 불가피한 사안이므로 피해자 설득을 위한 적극적인 노력을 기울이겠다고 합니다. 잠시 후두 분의 전문가 모시고 일제 강제동원 배상 해법안 관련 불거진 쟁점들 살펴보면서 바람직한 한일 협력 관계를 위해 선행적으로 취해질 조치들에 대해서 논의해보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론. 오늘 토론 함께해
0: 주실 두 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 먼저 최봉태 변호사 나오셨습니다.
2: 네, 반갑습니다.
0: 최은미 아산정책연구원 연구위원 함께하셨습니다.
3: 네, 안녕하세요.
0: 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 자, 어제 발표된 정부의 강제동원 해법안, 음, 어떻게 보셨는지 먼저 큰, 큰 틀에서 평가를 해보도록 하죠. 어, 최봉태 변호사님.
2: 예, 저는 그 정부 발표를 보면서 조금 이게 착각을 했는데, 이~ 어떻게 조선총덕부에서 이런 발표를 하고 있는 게 아닌가 이~ 잠시 그~, 그 착각을 했습니다 네. 그왜 그러냐 하면은 이~ 법리적으로 봐서도 지금 우리 정부의 그~ 방식이라는 것이 그~ 타당하지 않고 맞지 않고요 그다음에 이제두 번째로 이게 국민 정서에 네. 아주 정면으로 지금 반합니다 또 이런 그~ 해법을 내놓으면 해서 일제 피해자 간에 극심한 분열이 지금 네. 조성이 됐거든요. 음. 그래서 이게 이제 결국은 우리 정부의 그 해결 방법이라고 하는 것을 간단하게 요약을 하게 되면은 한국 기업들의 그 돈을 뜯어 가지고 지금 일본 전범 기업들의 그 책임을 가볍게 해주겠다는 거 아닙니까? 네. 그러면 이게 우리 일제 시대 때 지금 일본의 그 전쟁 참여했던 그 기업들을 돕기 위해 가지고 집집마다 집에 들어가서 솥단지를 이렇게 네. 빼들어오고 이렇게 징발했던 그거하고 뭐가 다른 게 있습니까? 네. 그래서 저는. 도대체 한국 정부가 해법을 발표를 하려면 한국 정부답게 해법을 발표해야 되는데 어떻게 조선총독부가 낼 그런 해법을 가지고 국민들을 설득하려 하는지 도저히 이해하기 어려웠습니다. 예. 오히려 일본 관점에서
0: 일본 기업에 이득이 되는 방식으로 왜 한국 정부가 해법을 내고 있느냐 아주 강하게 이제 비판을 해 주셨네요. 자, 그럼 최은미 의원님.
3: 네. 어, 해법 관련해서 이제 평가를 하기 전에, 오기 전에 굉장히 많은 <웃음> 고민을 하고 왔습니다. 예. 어, 그럼에도 불구하고 와서 이제 조금 감정 빼고, 어, 제가 생각하는 바를 좀 말씀을 드리고 싶어서 용기를 많이 내고 나왔고요. 예. 관련해서 이제 질문 주신 부분 관련해서 말씀을 좀 드리자면, 과제가, 그러니까 과제가 굉장히 많이 남기는 했지만, 불가피한 선택이었다라고 생각을 하고요. 여론의 지지를 분명히 받을 수 없는 방안입니다. 방안이라는 부분에 대해서 저도 충분히 공감을 하고 있고, 어려운 선택이기는 했는데, 이렇게 할 수밖에 없는 이유가 있지 않았을까라는 생각을 좀 했고요. 그리고 또 하나는 어제 6일에 정부에서 발표한 거는 정확히는 2018년도에 있었던 대법원 판결 관련해서 어떻게 해야 될지에 대한 어 이제 그 해법이었던 거지. 네. 강제 동원 문제 전체 그러니까 저희가 강제 징용이랑 강제 동원을 같이 좀 섞어서 쓰는 경향이 있는데 강제 동원은 징용 아뭐 소위 이제 군인 군아 군무 군속 그리고 노무 그리고 위안부 문제까지 포함을 하는데요. 예. 강제동원 문제 전체를 이렇게 하겠다라는 게 아니라 대법원 판결을 받은 세 건에 대해서 이렇게 하겠다라는 거를 이제 발표를 한 거라서 예. 조금 이제 오해가 많이 있다라는 생각이 듭니다. 그래서 말씀드린 것처럼 과제가 분명히 많이 있기는 했지만 대법원 판결 문제에 대해서는 어떻게 해결을 해야 된다라고 하는 방안을 제시한 거다 이렇게 생각을 합니다.
0: 네. 예. 자, 그러면, 뭐, 이 부분도 간단히 먼저 좀 짚고, 어, 뒤에 이야기 좀 진행했을 텐데요. 그럼 최은미 위원님, 일본이 지금 반응을 어느 정도 하고 있지 않습니까? 거기에 대해서 간단하게 좀 평가해 주실까요?
3: 음 사실 일본에서 이제 박진장관이 발표를 한 이후에 하야시 네. 외무대신이 발표를 했고 그리고 저녁에 이제 기시다 총리도 어 관련해서 언급이 있었는데요. 사실 저희 쪽에서 볼 때는 굉장히 부족하죠. 대승한다 정도만 나왔기 때문에 사죄라는 부분에 대해서는 굉장히 좀 부족했다라고 평가를 하고 있고요. 저희가 이 부분에 대해서는 뭐 6일에는 그렇게 얘기를 했지만 뭐 한일 정상회담도 있고 다양한 또 앞으로 만날 수 있는 기회들이 있기 때문에 그때 조금 더 기시다 총리의 입을 통해서 조금 더 구체적인 사죄의 발언이 반성과 사죄의 마음이 더 표현이 돼야 된다라고 생각을 하고 있습니다.
0: 그 부분도 최일봉태 변호사님 일본 반응에 대해서 간단하게 먼저 좀 평가해 주시죠.
2: 일본 반응이야 뭐 충분히 우리가 예상을 했었던 것이고요. 그래서 이제 문제부터는 우리 정부가 잘못된 부분에 대해서 비판만 해서 될 일은 아니고 예. 어떻게 이제 이런 반성하지 않는 일본 정부나 기업을 상대로 해서 이 문제를 갖다 음. 해결할 것인가 우리가 국민적 지혜를 모아야 되는 것이거든요 예. 저는 일본 정부가 지금 어떤 의미에서는 굉장히 당황하고 있을 거라고 저는 보고 있습니다 왜 그러냐면은 이거는 뭐~ 일본 정부가 어떻게 그~ 원하는 것 이상으로 예. 우리 정부가 그냥 꼬리를 음. 내렸기 때문에 일본 정부 입장에서는 속으로는 이거 뭔가 불안할 겁니다. 네. 이거 지금 어떻게 한국의 국민들이 이걸 도저히 받아들이지 않을 텐데 음. 과연 이게 이걸 이런 식으로 해가지고 끝이 날까? 네. 일본 정부도 상당히 아마 불안한 그런 상황이 아니겠나? 저는 그렇게 보고
0: 있습니다. 예. 네. 뭐 뒤에서도 또 일본 반응 구체적으로 달아볼 텐데요. 어 이게 또 나중에 정부 바뀌면 또 바뀌는 거 아니야? 뭐 이런 식의 생각 같은 거 아마 일본이 있는 것 같습니다. 자 지금 어 일단 강제동원 피해자 지원단체인 민족문제연구소에 김영환 연구실장을 전화로 모셔서요. 어 피해자 측의 입장을 정리해서 듣는 어 시간 마련하도록 하겠습니다. 실장님 연결돼 있죠?
1: 네, 안녕하십니까? 민족문제연구소 김영환입니다.
0: 예. 지금 생존 피해자 세 분, 뭐 가장 중요한 분들이라고 볼수 있는데 어 네. 발표된 정보안에 대해서 상당히 반발하는 입장으로 알고 있습니다. 구체적으로 어떤 네. 이유들인지 말씀 들어볼까요?
1: 예 어제 양금덕 할머니 그다음에 김성주 할머니 미집시 근로자 대소송의 원거분들께서 95세 의노고를 이끌고 국회에 나오셨습니다. 딱 <웃음> 한마디 하셨는데요. 어, 자기들이 평생을 걸고 싸온 이 투쟁에서 바라는 것은 잘못하는 사람이 사죄하라라고 하는 것이었고요. 네. 양금덕 할머니께서는 어, 어느 나라 대통령이냐? 아, 윤석열 대통령은 그래서 엄청 강력하게 뭐 내려오라까지 이런 말씀 하셨어요. 예. 지금 최 의원님께서 그사죄에 관련해서 기사총리 그다음에 하야씨 외무상이 표현했다는 게 부족했다고 말씀하셨는데 최의원 저랑도 민간협의회 작년에 같이 한번 정도 참가를 하셨는데 민간협의회 결론도 최소한의사죄와 지금 참여 어, 가야 기업 전범기업에 참여해야 한다는 쪽으로 예. 예. 의견을 모았다고 알고 있습니다. 그런데 실제로 이분들이 요구하는 사죄 대상이라고 하는 것이, 어제도, 그, 외상이나, 그 다음에 수상에 사죄의 시자도안 나왔습니다. 예. 역대 인식에, 역대 정권의 내각에 역사 인식을 계승한다라는 표현이었는데요. 역대 내각에는 아베 정권도 들어갑니다. 어떻게 그런 것을 근데 한국의 대통령실의 일차장, 김태우 차장은 사죄와 반성이라고 평가한다고 이야기할수 있는지. 예. 도저히 이해할 수가 없는 것이고 그다음에 그런 의미에서 할니들 입장에서는 자신이 이렇게 힘든 때가 없었다라고 말씀하실 정도로 너무나 분노하고 계시고요. 네. 이춘식 할아버지께서도 지난달에 외교부 당국자를 만난 자리에서 분명히 말씀하셨습니다. 뭐 100살 넘으셨는데요. 네. 돌아가신 다른 원고분들 그분들도 사실 양승태 박근혜 정권 때 사법농단 때문에 이 판결을 보지 못하고 돌아가신 네. 거거든요. 네. 그분들에게 떳떳한 결과를 바란다 명확하게 말씀하셨습니다 그리고 음. 제가 발표 후에 그 가족을 통해서 확인한 바에도 이런 안에 절대로 동의할 수 없다라는 점을 명확하게
0: 밝히셨습니다 예 지금 말씀 주신 이 당사자분들이 굉장히 강한 반발을 하고 있는데 그러니까 외교부는 사전조사를 했다면서 이제 피해자의 절반 이상이 긍정적인 답변을 줬다고 했습니다 이게 뭐 기존의 협의 과정에서 뭔가 문제가 있다라고 보시는 것 같은데 어떤 내용으로 판단하시나요?
1: 예 네, 일단은 외교부가 박진 장관을 발표라고 하는 것이 예. 뭐 피해자 절반 이상이 찬성했다 이런 식의 얘기들을 하는데요. 음. 저는 그 정부의 그런 행태가 너무나 좀 비인간적이라고 생각을 합니다. 음. 왜냐하면 어제 국가인권위원회의 성명이 나왔는데요. 이 피해자 배상 문제에 련해서 이거는 단순히 채권 채무 문제가 아니라 인권 침해 사실의 인정과 사과를 통한 피해자의 인간 존엄성 회복에 관한 문제라고 분명하게 밝혔습니다. 예. 그런데 지금 정부에서는 정부에서 주는 돈 받으시라 돌아가시연에 받으시라 이런 식으로 계속해서 이야기를 하고 있습니다. 예. 지금 유족분들도 어떻게 보면 은 지금 세분 제외한 나머지 유족분들도 다 70대 80대 연세가 많으신 분들입니다. 음. 네, 그분들에게 사실 이 피해자의 그 대상액이라고 판결금이라고 일본을 표현하고 있지만 대상의 지연자까지 포함한 2억 정도 되는 돈인데요. 그걸 가지고 받으라고 얘기할 때 그것을 이렇게 그 자리에서 못 받겠다, 사죄 받겠다, 이렇게 얘기할 수는 그렇게 많지 않다라고 생각합니다. 예. 어떻게 보면 정부가 자신들의 그런 외교적 실패를 덮기 위해서 그것을 인정하는 것이 아니라 마치 무슨 대승적 결단이라고 얘기하고 피해자들이 동의했다라는 식으로 얘기하는데요. 피해자에게 그런 식으로 금전을 가지고 받으시라고 요구하면서 자신들의 정치적 실패를 그 가지고 피해자들에게 선택을 강요하는 이런 상황 자체가 실제로는 피해자 인간 존엄성 회복에 관한 이런 문제에 관련해서 과연 대한민국 정부가 이 피해자들에게 해야 하는 일인지 저는 정말 예. 너무나 좀 슬프게 생각을 하고요. 예. 그런 의미에서 뭐 정부의 그런 안에 대해서 평가를 대부분 하셨다 뭐 이런 식으로 말씀을 하셨는데 양금덕 할머니, 김성주 할머니, 이신직 할아버지도 빠른 해결을 원하시는 거는 예. 공감하는 것입니다. 누구나 다 원하고 있습니다. 그런데 과연 이런 식으로 본인들이 평생을 보고 싸워온 우리나라의 그런 역사적인 사회원 판결을 사법주권을 포기하면서까지 이런 식으로 하는 것을 절대 원하지 않으셨다고 생각을 하고요. 예. 정부에서 몇 명이 찬성하고몇 명이 반대한다 그리고 앞으로도 계속적으로 이제 그날부터 피해자들을 개별적으로 만나겠다라고 하고 있는데요. 음. 그런 식으로 피해자들의 선택을 강요하고 금전을 가지고 저는 어떻게 보면 은 심한 얘기도 회유라고 생각합니다. 예, 예. 이런 상황 자체가 이 판결의 취지를 전혀 이해하지 못한 너무나 몰 역사적이고 반인권적이고 어떻면또 하는 헌법적인 내용까지 있다고는 예.
0: 생각합니다. 을그니까 예. 네. 배상 문제를 통해서 역사적인 어떤 사죄를 요구한 피해자들에 대해서 이제 돈을 받고 끝낼 거냐 말 거냐는 라 문제로 단순하게 회의하고 네. 있다라는 그런 어, 평가를 해 주셨는데 네. 두 가지 문제가 좀 있는 것 같아요. 하나는 과연 이제 법적으로 이게 의미 있는 것이냐. 두 번째는 네. 이제 가치의 문제 역사적 가치의 문제일 텐데요. 일단 법 문제를 좀 어, 의견을 네. 들었으면 좋겠는데 네. 이런 제삼자 변제 방식 자체가 네. 채권자가 인정하지 않는 한 법적으로 해결될 수 없는 문제다라는 입장이신 거잖아요. 네. 예, 그 부분에 대한 이야기 좀 들어볼까요.
1: 예, 뭐 최공태 변호사님 거기 계시니까 뭐 자세히 설명을 예. 해 주시겠지만 한국 정부가 해법으로 제시한 저는 제3자 변제라고 하는 것은 우리 민법 제 40, 469조 제1항에서 당사자의 의사 표시로 제3자의 변제를 허용하지 아니하는 때는 에 가능하지 않다라고 하고 있습니다. 예. 따라서 이 해법에 동의하지 않는 태자들의 경우에는 한국 정부가 어 공탁 대기 방식으로 채권을 일방적으로 소멸시킬 수없 소멸시킬 수 없습니다. 그런데 예. 만약에 재단을 통해서 일방적으로 공탁을 하여 집행 사건에 제출하는 등 행동을 한다면 음. 당연히 이 부분에서 공탁의 무효를 확인한 절차를 진행하실 것이고요. 예. 그래서 저는 이런 과정 절체 정부의 발표 아니라고 하는 것이 제 3자 변제라든지 그 다음에 대뭐 병존적 채무에서 지금 뭐 지금 금액은 사라졌지만. 이런 식으로 어떻게 보면 정부의 모든 이 정책 이 문제를 대하는 윤석열 정부의 처음부터의 모든 프로세스가 어떻게 하면 현금화를 막고 피해자들의 철권을 소멸시킬 것인가에 집중되어 있다고 라 생각을 하거든요 예. 그런 의미에서도 저는 대단히 심각한 문제가 있다고 라 생각을 합니다 어떻게 하면 이 판결을 정치을 이해할 것인가 일본에게 외교적인 설득을 해서 그 가해 기업들이 판결을 이행할 수 있도록 요구하는 것이 아니라 처음부터 이 대법원 판결이라고 하는 것이 일본 측이 얘기하는 대로 국제법 위반이라고 하는 김태우 차장도 그런 얘기 했습니다. 예, 예. 그런 인식 하에서 어떻게 하면 채권을 소멸시킬 수 있을까라는 게 궁여지책으로 나왔다고 생각을 하는데요. 예. 네 그렇기 때문에 또 그런데 이 내놓은 3자변제 방법 자체도 동의가 없으면 할수 없다라고 하는 부분에 있어서 저희들은 이 동의하지 않는 피해자들에 그런 부분에 서어 법률적으로 대단히 문제가 많다 이렇게 생각합니다. 예,
0: 또 향후 법률적으로 도 대응이 아마 나설 것으로도 짐작이 되는데 그렇다면 마지막으로 네. 피해자 지원단체로서 어떤 활동을 계획하고 계시는지 짧게 한번 들어볼까요?
1: 저희들은 기본적으로 이 정부 안에 반대하는 분들에 관해서 어, 지금 대법원에서 계류되어 있는 현금화에 관한 절차를 신속히 진행할 것을 대법원에 촉구할 예정입니다 아, 예. 대법원이 사실은 사법농단의 책임이 있습니다 음. 5년 동안의 시간을 끌었는데요 지난 7월 26일 그 외교부가 민간협의회 하는 과정에서 외교적 협력을 하고, 협상을 력을협 하고 있으니 실제로는 현금화를 지연시켜달라는 의견서를 제출한 바가 있는데요 이 의견서 자체도 사실은 사법농단 과정에서 양승태 대법원이 불법적으로 만든 그런 규칙을 활용해서 외교부가 예, 예. 사실은 이런 것을 제출해서 현금화를 막아버렸습니다. 이거 음. 저희들실신뢰관계 파탄났다고 생각하고 도저히 있을 수 없는 이라고 생각을 하는데요. 예. 그런 부분에 대해서 저희들은 현금화를 빨리 이 결정을 내리라고 요구를 할 것이고요. 그리고 지금 정부에서 하고 있는 해법이 유효한지 무효한지 그리고 이런 공탁까지 거기까지 가서는 안 된다고 생각을 하는데 만약 그런 식으로 강행한다고 한다면 이것의 법적인 문제도 물론 다투겠지만 이 대법원 판결의 역사적 의미 그리고 이 판결을 이행하는 것이 우리 사회에 얼마나 중요한 일이고 세계사적인 의미를 갖고 있는지에 대해서 국민들을 설득해 나가고 그리고 또 원하시는 피해자들의 온전한 권리 실현을 위해서 제가 계속해서 싸워나갈 생각입니다.
0: 알겠습니다. 자 지금까지 민족문제연구소 김영환 연구실장 통해서 피해자 측 입장 들어봤는데요. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 네 고맙습니다. 자 이렇게 들어보신 것처럼 피해자 측은 어, 가해 기업으로부터 판결금을 받을 권리가 있는 이 채권자, 당사자가 원하지 않으면 이런 방식의 변제, 이른바 제3자 변제는 법리적으로 성립되지 않는다라는 이야기를 하고 있어서요. 최봉태 변호사님 말씀 한번 먼저 들어보죠.
2: 어, 이건 뭐 민법 규정에도 지금 그렇게 되어 있고요. 그러고 지금 어, 외교 당국자가 좀 들었으면 좀 좋겠다고 생각이 드는데 예. 지금 이게 유사한 사례가 있거든요. 어떤 사례냐 면은 지금 일본군 위안부 피해자들이 있습니다. 일본군 위안부 피해자들 같은 경우는 이제 2015년도 어 한국과 일본하고 일본 정부하고 사이에서 해가지고 10억 엔이라는 돈이 그화이치우재단을 네. 통해가지고 들어왔지 않습니까? 네, 네. 그리고 그 돈을 갖다가 이제 피해자들이 일부분은 받았거든요. 음. 그런데 그 받았는 분들 중에서 지금 그몇분 같은 경우에 지금 재판을 일본 정부 상대로 민사재판을 지금 했지 않습니까? 네. 그런 과정에서 재판부가 화이치유재단을 통해서 받은 돈과 피해자들이 갖고 있는 개인 청구권과 관련되어 가지고 이거는 뭐 소멸되었다고 볼수 없다는 그런 전제하에서 성소 판결을 지금 했지 네. 않습니까. 네. 그리고 이 판결은 확정되가 있거든요. 그래서 지금 외국 당국자들이 이제 그런 우리 한국 판례를 알고 있으면 은 과연 지금 이거는 일본 기업들이 낸 돈도 아니거든요.
0: 그런데
2: 예. 이게 지금 한국의 기업들 방송 표현으로서는 조금 좀실례입니다만 이거 삥을 뜯어 가진 돈을 가지고 피해자들을 이렇게 지금 준다는 건데 과연 그렇게 해서 이 피해자들이 갖고 있는 개인 청구권이 그 소멸이 되겠습니까?
0: 예. 그, 그 강제로 그걸, 얻어낸 돈으로 이걸 어떻게 할수 있겠느냐.
2: 아, 그걸, 그걸 한다고 하더라도 개인 음. 청구권이 소멸되는지 안 되는지에 대해서 이 일본은 위안부의 그 서울중앙지법의 판결을 잘 분석을 해서 음. 과연 이 한국 기업들을 통해 가지고 받은 기금을 통해서 기부를 받은 기금을 통해 가지고 준다고 해서 법적으로 개인청권이 소멸이 된다는 그런 어 법리적인 근거가 뭔지를 예. 외교부 일을 추진한 분들이 일단 잘 아셔야 되고요. 예. 그리고 법적으로 보면 여기 지금 우리 민법조항에 이해관계 없는 제3자 같은 경우는 그 당사자의 사에 반해 가지고 예. 범죄할 수 없다고 이 규정이 되어 있잖아요 예. 그러면 법이 되어 있으면은 아 이게 법리적으로 어렵구나 그래서 지금 이따 다이 해결을 못하고 왔던 거 아닙니까 예. 그런데 뭐 갑작스럽게 이게 뭐 이런 채권이 갑자기 법정 채, 채, 판결에 의해서는 뭐 법정 채권이 되어 법, 뭐 아무나 변제해도 아무 문제가 없다 이거는 우리 법을 하는 입장에서도 이해할 수 있는 논리거든요 그래서 예. 이런 법률 문제에 대해 가지고 외교적인 그런 관점에서 이 문제를 보지 말고 순수 법률적인 문제로 봐가지고 이게 법리적으로 가능한지 안 가능하지 않는지 대해 가지고 예를 들면 뭐 대한 변협에다가 법적 의뢰를 해가지고 네. 이게 가능한지 하는지 이걸 알아봐야 되지 지금 정부 외교 정책에 대해서 찬동하는 일부 법률가들의 의견을 그 근거로 음. 해가지고 이게 지금. 어, 무리가 있는 그런 법률적 구성을 통해가지고 이게 지금 이 문제를 해결하겠다? 예. 저는 그 상당히 이건 문제가 많다고 보고 있죠. 예. 보겠죠.
0: 제3자 변제 방식 얘기 나올 때부터 정부는 법률 검토를 거치고 있다라는 얘기를 했었는데 이렇게 이제 법률적으로 논란이 또 되고 있어요. 이러면 이후 소송도 이어질 가능성도 있는데 최현미 의원님 어떻게 생각하십니까?
3: 어, 예상했던 대로 예. 처음부터 매우 어려 어, 음. 힘든 것 같고요. 오늘 끝날 음. 때까지 힘들 것 같습니다. <웃음> 제3자 변제 관련해서는 어, 모르겠습니다. 이제 제가 뭐 법을 하는 사람이 아니다 보니까 네. 제 말에 힘이 실리지 않을 것 같아서 음. 굉장히 좀 걱정은 됩니다만 최봉채 변호사님께서 얘기를 이제 해주셨으면 좋았을 텐데 <웃음> 이 부분 얘기를 안 해주셔서 그냥 네. 제, 저는 이제 관련된 거 제가 알고 있는 대로만 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 네. 제가 알고 있는 사항에 의하면 민법 제469조에 제3자, 제3자의 변제라고 하는 조항이 있고 그, 어 거기에 1항에 사, 채무 의 변제는 제3자도 할수 있다 이렇게 되어 있습니다. 예. 그리고 그 뒤에 채무의 성질 또는 당사자의 의사 표시로 제3자의 변제를 허용하지 아니하는 때는 그러하지 아니한다 네. 즉 아까 이제 김영환 실장님께서 말씀하신 대로 당사자의 의사 표시로 인해서 거부를 하시면 이걸 할수 없는 거죠 네. 근데 이 항에는 이해관계 없는 제삼자는 채무자의 의사에 반하여 변제하지 못한다 이렇게 되어 있습니다 네. 말이 좀 어려운데 저도 이제 법을 하는 사람이 아니다 보니까 읽고 있으면 한 두세 번 읽어야 네. 어좀 쉽게 이해를 할수 있을 것 같은데요. 제가 이해하는 선에서 그냥 좀 풀어서 말씀을 드리겠습니다. 채무의 변제는 일단 민법 제469조에 의해서 제3자도 할수 있다라는 게 이제 정부에서 얘기하는 근거가 되고 있는 거고요. 그런데 여기에서 이제 채, 어, 당사자 다시 얘기하면 채권자 돈을 받을 권리가 있는 사람의 어 어떤 허용이라고 해야 될까요? 의사가 필요하냐, 필요하지 않느냐가 됩니다. 그런데 이 항에서는 채무자 돈을 지불해야 할 의무가 있는 사람의 의사에 반해서는 변제하지 못한다. 이렇게 되어 있어서 사실 2항에는 돈을 받을 권리가 있는 사람, 피해자의 의견에 대해서는 적혀 있지 않습니다. 네. 근데 이게 아니라 지금 1항에는 피해자에 대한 권리, 그러니까 돈을 받을 권리가 있는 분들을 당사자라고 규정을 하고 있죠. 네. 채무의 성질 또는 당사자의 의사표시로라고 되어 있습니다. 여기에 대해서는 제가 알고 있기로는 이제 저도 법을 하는 사람이야. 원래 예. 아니다 보니까 다양한 분들께 이제 좀 의견을 여쭤봤고 그래서 법률가들 사이에서도 통일된 의견이 없는 걸로 알고 있습니다. 예. 다시 얘기하면 확립된 견해는 없습니다만 다양한 학설이 있고 가능하다라는 분이 있고 가능하지 않다라는 의견이 동시에 존재하는 걸로 알고 있습니다. 예. 그런데 채무의 성질 또는 당사자의 의사표시라고 할때 당사자가 누구냐인데 당사자는 당연히 채권자 과 채무자가 되겠죠. 예. 돈을 받을 권리가 있는 사람과 돈을 지불해야 할 의무가 있는 사람, 이두 사람의 권리 아그 의사 표시가 다 필요한 거냐라고 할 때는 이제 계약의 경우에는 그렇다고 합니다. 예. 그런데 이 채권 채무의 관계는 모르겠습니다. 이렇게 말하면은 저도 굉장히 끝날 때까지 힘들 것 같긴 한데 음. 어쨌건 법률적으로 봤을 때는 계약에 의해서 생긴 채권 채무의 관계가 아니라. 예. 그러니까 다시 얘기하면, 피, 어, 피고 기업과, 우리 피해자분들의 계약에 의해서 생긴 채권 채무의 관계가 아니라는 네. 거죠. 법의 판결에 의해서 생겨나게 된, 어, 채권 채무의 관계라는 거고, 그래서 이제 법정 채권이라는 용어가 나온 걸로, 어, 알고 있습니다. 그런데 여기에서 이제 이, 그렇게 하다 보니까, 여기에서 얘기하는 당사자의 의사표시라고 할 때는 계약에 의한 게 아니기 때문에 좀 얘기가 다르다라는 거고, 두 번째는 그 당사자의 의사표시라고 할때 이게 그 채권자, 채무자 아, 죄송해요. 채권자죠. 돈을 받을 권리가 네. 있는 사람의 의사가 반드시 필요한 경우가 있는데 그때는 이제 불법행위라고 합니다. 네. 불법행위에 의해서 이럴 때는 어 일어난 행위일 경우에는 당사자 책, 특히 채권자의 의견이 당연히 존중이 돼야 되고 여기에서는 그게 반드시 필요한데 문제의 본질이 여기에 있는 거죠. 불법행위냐 어 대법원 판결에서는 불법행위라고 규정이 네. 되어 있습니다. 우리가 생각할 때도 당연히 불법행위 맞습니다. 네. 그 대법원 판결을 보면 이제 식민지 지배에 대한 예, 법성을 약간
0: 꼬여 있는 것 같은데요. 네, 예, 명확하게 하는데요. 좀 정리를 하시면 어떨 네, 것 같으세요?
3: 어떤 부분에 대해서.
0: 그러니까 이 부분이 그러니까 네. 결국 법률 해석에 따라서 달라지는 부분이다? 예, 제가 법률
3: 제가. 해석이 여러 가지로 있다고 알고 있고 예. 저는 그래서 사실 이 부분은 최봉태 음. 변호사님이 말씀을 해 주시길 제가. 바랬는데 어. 그 예. 얘기를 안 하시고 그 아니, 그냥, 그냥, 그냥 다른 좀 얘기만 좀 하셔가지고. 얘기는.
2: <웃음> 아니, 이게 이제, 그, 이게 일제 피해자 문제 하는 것은, 이건 단순한 검증 문제가 아니고, 예. 인간의 그 인권 문제고, 인간의 존엄에 침해가 됐을 때 발생했던 이런 문제거든요. 예. 그래서 피해자 의사에, 당사자 의사에 반해서는 제3자가 원한다고 되어 있는 것이고요. 일반적인 이런 인권적 성격이 없으면은, 뭐, A로부터 돈을 받든, B로부터 뭐 물품 대금 같은 경우는 누구를 받든, 예. 이건 아무 문제가 없지 않습니까? 그런 예. 경우에 제3자가 변제하다 하셨다는 것이지, 이거는 채무의 성격이 지금, 어 이게 인간의 존엄에 관련되는 인권적인 성격이기 때문에 네. 제 3자가 이 의사를 당사자의 의사에 반해가지고 예, 할수 없는 것으로 해석하는 것이 맞고요. 그리고 네. 469조제 이항과 관련돼가 자꾸 이야기를 하시는데 이게 이제 이 조항이 이항이 만들어진 이유는 뭐냐하면 과거에 이게 지금 이 돈을 갖다가 이렇게 지금 그 갚아야 될이 채무자 의사에 의 반해서 제 3자가 네. 갚아서는 안 된다는 이 말은 뭐냐하면은 그 당시에 이런 게 있었습니다. 이게 지금 악덕, 어떤 이제 폭력단 이런 것들이 해적단 예. 이런 것들이 이제 그채무진 사람을 상대로 내가 채무자에 대해 가 대신 갚아주고요. 예. 채권자에 갚아주고 이게 노예로 끌고 갈 수가 있거든요. 음. 너 지금 내가 대신 너를 갖다가 채무를 변제해줬으니까 구상권이 생겼으니까 예. 구상권을 우리가 이게 제대로 이렇게 대체를 못하면 너 노예로 끌고 가가지고 팔고 막 그랬거든요. 그렇기 예. 때문에 채무자를 보호해주기 위해 가지고 채무자 의사에 반해서 변제할 수 없다 이런 조항이 생기는 맞아요맞는데 지금 이건 같은 경우에는 보세요 이건 같은 경우는 지금 일본 기업들이 이게 지금 한국 정부라든지 한국 재단을 통해서 갚아달라고 이야기한 적이 있습니까 전혀 없잖아요 그런데 뭘 채무자 그래서 채무자 의사에도 반할 수도 있다는 것이고요 또 하나는 뭐냐 면은 구상권이 생기는 것이거든요. 대신 이 갚아주면, 예를 들면, 네. 이게 외교를 정부에서는 재단이 이제 그다는데 그렇죠. 그러면 네. 이 재단이 대신 갚아주고, 이, 이, 미찌이시라든지 일본 제조서를 상대로 해가지고, 엄청난 이 구상권을 행사할 수가 있는 거 아니에요. 예를 들일수 네. 있다는 거예요. 음. 그럼 여러 가지 부분에서 국가 권력을 배경으로 해가지고, 이래 반성하지 않는 기업으로서는 한국 내에서 어떤 행위도 못 하도록 여러 가지 규제 거쳐할수 있으니, 네. 그럴 경우는 채무자가 반대를 할거 아니에요. 아 음. 나는 차라리 이 힘없는 이, 일제 피해자들한테 이거 지금 이 감는 이 낫지 그 구상권을 행사해가지고 항상 나를갖다가더 압박을 갈수 있는 재단이라든지 한국 정부가 나서는 거는 반대하겠다. 오히려 일본 기업에게도 문제가 될수있겠 기업이 수 훨씬 더 불안하죠. 예. 그 근데 지금 한국 정부가 이뭐 구상권을 행사를 마치 않을 듯하게 한데 그거는 지금 현재는 뭐 그런 이야기 하는 알겠습니다. 것 같습니다만은 예. 과연 우리 국민들 정서상으로 이 구상권을 행사하지 않는 재단이라든지 정부 과연, 이, 지탱할 수 있을까요? 예. 그 그러니까 이게 법적으로 어디가 더 오르냐의 문제를 오늘 판결할 건 아닌
0: 거고요. 네. 우리가 또 사법보다 아니고. 일단, 한쪽에서는 이게 이제 법리적으로 해석의 여지가 있기 때문에 이후에 법적 다툼의 여지는 분명히 있는 것 같고, 거기서 어느 일방이 이제 법적으로 옳다, 그르다의 문제는 오늘 판단을 내리기는 어려울 것 같은데, 문제는 이게 그래서 계속해서 뭐가 남는다는 거잖아요. 법적으로도 뭐가 남고, 마음으로도 뭐가 남고, 과연 이게 이제 해결 과정의 첫 문으로서 이제 적합한 방식이냐, 이 부분이고요. 그중에 하나가 이제 아까 이제그 당사자들도 얘기가 나온 건데 왜 피해자 간에 서로 다른 의견을 가진 쪽 그래서 하나는 돈을 받겠다 하나는 안 받겠다 이런 식으로 결국 대결 구도가 되느냐 이 부분에 대한 이제 불만과 우려가 있단 말입니다 이 부분 어떻게 보시는지 위원님 먼저 말씀해 주시죠
3: 어~ 저도 사실은 제가 오늘 용기를 낸 거는 예. 이 부분 때문에 냈다고도 말씀을 드릴 수 있을 것 같은데요. 예. 일반적으로 저희가 이제 그렇게 생각을 하고 있죠. 피해자분들께서 반대를 하고 계신다. 네. 맞죠. 상조원하고 계시는 피해자분들 세 분께서 모두 반대를 하고 계시기 때문에 그 부분에 대해서는 뭐 저는 이견은 없습니다. 네. 그런데 이, 어, 대법원 판결 관련해서는, 음, 정확히는 이제 14분의 원고분이 계시고, 그리고 피해자 기준으로 해서 15분이시고, 네. 어 소송에서 이제 하다가 돌아가신 분들이 계시기 계시기 때문에 그 권한을 승계받은 분들까지 해서 32분 전으로 계신 걸로 알고 있습니다. 네. 그런데 이분들이 갖고 계는 갖고 계시는 이 의견이 당연히 다를 수 있다라고 보고요. 네. 그게 피해자분들의 어떤 대결구도라고 그 그러니까 32사람이 당연히 한 가지 의견을 내야 된다라고 저는 생각하기는 좀 어렵거든요. 네. 그러면 대법원 판결 그니까 지금 정부안에 대해서 찬성하시는 분이 계시고 반대하시는 분이 계시는 거는 저는 글쎄요. 이걸 대결 구도라든지 갈라치기라든지 그렇게 보기보다는 너무 당연한 결과 생각이라고 네, 봐요. 그 오히려 이걸 원하는
0: 네. 분들은 해결해 주는 거 아니냐. 네네. 예.
3: 그런데 문제는 이걸 원하는 분들을 위해서 목소리를 내시는 분은 아무도 없으시거든요. 예, 예. 그리고 오히려, 오히려 그분들의 권리가. 네. 예. 반대하시는 분들을 위해서 목소리를 내시는 분들이 굉장히 많기 때문에 오히려 찬성하시는 분들의 목소리가 음. 그반대하는 하시는 분들의 목소리에 이제 묻히는 게좀 예. 많이 안타깝고 음. 좀 속이 상해서 어, 욕을 먹을 걸 각오를 하고 <웃음> 예. 네, 나왔습니다. 예, 뭐그 부분도
0: 네. 굉장히 중요한 부분이죠. 예, 그래서 이게 대결 구도라기보다는 오히려 묻힌 목소리에 대해서 정당한 평가를 하는 거다라고 의견 가질 수 있을 것 같은데
2: 최공태 음, 변호사님 어떠십니까? 그런데 음, 이제 처음에 어, 선생님께서 지금 이야기를 하시는데 예. 이게 이제 첫 시작 단계로 이렇게 시작을 해서 나중에 이제 재판하지 못하는 분들이라든지 예. 뭐 군인 군속들이라든지 이런 부분까지 다 포괄적으로 해결하는 첫 창구가 된다 그러면은 예예. 뭐 이렇게 피해자의 큰 분열이라든지 이런 것들은 안 생길 수도 있겠죠. 음. 왜냐하면 재판해가지고 을 고생하신 분들에서 먼저 구제해 주는 거니까. 그런데 제가 생각하기로는 아마 한국 정부는 이 강제 집행 관련되는 부분만 털면은 또 일제 피해자들한테 냉담할 가능성이 많습니다. 왜 그러냐면은 보세요. 지금 1인당 한 2억 정도 지금 예. 지급한다는 거 아니에요? 그러면 한국의 진상규명위원회 신고한 사람 한 22만 명이거든요. 예. 그러면 22만 명 곱하기 2, 그 2억을 계산하면 44조 원이거든요. 예. 한국 정부가 44조 원을 들여가지고 이 일제 피해자 문제를 해결할 그런 정도의 용기가 있습니까? 지금 한국의 뭐 피해자들이 일제 피해자만 있는 게 아니잖아요. 예. 수많은 피해자들이 있는데 음. 그런데 그런 피해자다 퇴치놓고 우리 일제 피해자를 위해 가지고 44조 원을 들여가지고 순차적으로 피해자를 구제해 주겠다. 그걸 구제해 주면 피해자 사이에 큰 갈등이 아련하죠. 그런데 음. 제가 봐서는 이게 40억으로 이 문제를 끝내겠다는 게 아닙니까. 그러면 은 음. 분명히 더 이상 일을 하지 않을 가능성이 많거든요. 그러면은. 제가 제일 걱정인 게 일제 피해자들 사이에서 엄청난 분열이 날 거예요. 예. 그왜그 그 지금 그런 짓을 한국 정부가 그렇게 하면 안 되죠.
0: 예. 그래서 아마 이제 특별법 제정에 관련된 얘기도 나오는 것 같은데요. 최우미 위원님 어떤 게 판단하세요?
3: 음 마찬가지로 이제 예. 저는 어디까지나 그 6일에 발표된 박진 장관의 그 해법 안에는. 세분 아 세분이 아니죠. 세건 대법원 판결 세 건을 어떻게 할 것인가에 대한 것이 담겨 있다고 보고 예. 말씀하셨던 어떤 우려에 대해서는 충분히 저도 공감을 하고요. 이걸 통해서 나머지 것들에 나머지 그 다른 수많은 그런 피해자분들에 대해서는 외면하지 않게 외면해서는 안 되겠죠, 당연히. 예. 그게 특별법의 제정으로 가는 어떤 방어 이유일 것 같다라는 생각도 하고 있습니다. 예. 그 우려하시는 부분 충분히 공감을 하지만 정부에서 저 이렇게 얘기하니까 정부 대변인 같은데 그건 아니지만 <웃음> 예. 확실한 거는 대법원 판결 관련한 정부 입장이었다라는 거지 강제징용 문제 혹은 강제 동원 전체를 이렇게 하겠다라고 얘기한 거는 아니기 때문에 예. 일부를 전체인 것처럼 이렇게 생각을 하면 안 되지 않을까 그렇게 예. 생각합니다. 뭐
0: 2부에서 2부는 좀더그 미래 관련된 논의를 좀 해보고요. 1부에서 일단 이거는 좀 짚고 가야 되니까 아까도 이제 최봉태 변호사님께서 지속적으로 얘기해 주시는 게. 어 책임을 안고 있는 피고기업들이 아무런 요동도 안 하고 심지어는 이미 한우청구권 협정을 통해 책임 다했다라는 입장인데
2: 이 부분이 사실 굉장히 크잖아요. 그런데 예. 무슨 일본 기업들이 책임을 다해요. 지금 일본 기업들 거짓말하면 안 되는 거거든요. 왜냐하면 은 예. 지금 이게 미쯔비시라든지 일본제철 같은 경우는 한 번도 피해자들에 대한 책임은 이한 바가 없고요. 지금 보세요. 이 지금 이 일제 시대 때 침략 전쟁을 할 때는 전쟁에 적극적으로 가담해가 막대한 이득을 봤죠. 예. 그리고 전쟁이 끝나고 난 뒤는 전쟁 때 고생했다고 해서 일본 정부로부터 막대한 보조을 받어서 또 이득을 봤죠. 예. 65년 한일협정 그때는 플란트라든지 기기를 팔아가지고 음. 또 이득을 봤죠. 예. 삼중으로 이득을 본 적은 있지만 은 언제 한번 일본 기업들이 피해자를 위해서 돈을 낸 적이 있습니까? 뭘 일제 시대 때그이 지금 이 그런 잔무설 저지러 놓고 무슨 본인들이 무슨 책임을 나요? 그러니까. 예. 일본 기업들은 아직 한 번도 이피해자들에 대해 가지고 어떤 책임을 진 적은 없다. 이게 지금 사죄 관련되는 부분에도 지금 무슨 뭐 무슨 오버치 김부중 선언이 단말을 개성한다는데 아니 그거는 개성하는 걸 개성하는 거지만 무슨 일, 사죄를 해야 할 일본 기업들이 그하고 거 무슨 상관이 있습니까? 네. 그러니까 일본 기업들은 세번에걸쳐 가지고 이득은 본 적은 있지만 한 번도 책임을 이행하지 못했는데 지금 전쟁이 끝나고 난뒤 냉전이 때는 권리관 주장을 못하다가 냉전 끝나가지고 기집지지늦게 미루 든 과제가 이제 이제 해적 해란 마당에 예. 한번 정도 이게 지금 이 피해자들이 책임질 하는데 뭘 일본 기업들이 이걸 못한다는 말입니까?
0: 예. 자 일본 기업들이 어 일본 정부의 눈치를 보는 것도 좀 일부는 있었던 거로 아는데 초기에는 근데 지금은 이제 되게 어떤 면에서 강경한 입장인 거잖아요? 어떻게 판단하십니까, 최윤미 의원?
3: 일본 기업 뭐 구체적으로 얘기하면 이제 피고 기업 신일본제철, 지비스중공업인데 예. 잘못했죠. 잘못했고, 음. 어제가, 6일 같은 경우에도 분명히, 어, 사제표명이 저는 있었어야 된다고 봅니다. 네. 그게, 이제 강제동원에, 강제징용에 대해서는 인정을 안 하고 있기 때문에, 음. 그 부분에 대한 법적 성격까지는 얘기를 못하더라도, 최소한, 정말 최소한이라도, 어, 피해를 입으신 분들께 정말 사죄를 마음으로 드렸어야 된다라고 생각을 하고요. 그게 바람직한 거고, 그게 기업 이미지를 위해서도, 어, 저는 당연히 필요한 거라고 생각을 하는데, 근데 그러면 왜 우리의 그 해법 안에서, 어, 그 피고 기업이 빠졌냐, 예. 이 부분이 이제 문제가 되겠죠. 음. 대법원 판결에 보면 두 가지가 문제인 거죠. 그쪽 입장에서 봤을 때, 한반도에, 그러니까 일본의 한반도에 대한 불법적인 식민 지배, 그리고 일본 기업의 반인도적인 불법 행위. 이렇게 얘기가 되어 있습니다. 예. 반인도적인 것까지는 뭐이 부분은 충분히 저는 어떻게 보면 여지가 있었다라고 보는데 불법적인 식민지배와 불법행위라고 하는 부분은 예. 일본 기업의 입장에서 봤을 때는 일본 정부 입장에서 봤을 때도 이 부분은 글쎄요. 시간이 아무리 지나도 이거는 음 받아들이기 어려운 부분이었을 거라고 보고요. 예. 왜냐하면 1965년도에 저희가 한일 그 국교정상화 과정에서 양측이 14년 동안 협상 협의를 했음에도 불구하고 끝까지 어, 협의를 못본 부분이 이 부분이죠. 한반도 예. 식민 지배에 대해서 어떻게 법적 성격을 규정할 거냐. 한국은 무, 당연히 불법이라고 봤고 일본에서는 당연히 합법이라고 보고 있습니다. 예. 그렇기 때문에 이 부분이 서로 양측간의 이해가 다른 채로 어, 소위 이제 저희가 어그리트 디서글이라고 하죠. 예. 이해가 다른 채로 서로의 이견을 존중한 채 그대로 이제 사실상 봉합을 한 건데 이 문제가 대법원 판결에서 명시가 됐단 말이죠. 예. 우리 입장에서 보면. 당연한 거지만 일본 입장에서 보면 은 당연히 틀린 거기 때문에 안 되는 거기 때문에 사실상 이걸 가지고 협의를 할수 있는 여지가 조금도 없었다. 그리고 음. 앞으로 아무리 시간이 많이 지나도 이 부분에 대해서는 협의의 여지가 없다. 그렇기 때문에 한국 정부에서 결국에는 여론의 이런 반대를 무릅쓰고 어. 결단을 내린 게 아닌가 그렇게 예. 생각을 합니다.
0: 그렇다면 그 아무리 놔둬도 일본 기업들은 인정하거나 사과를 안할듯했네요 사과는 했어요. 돈도 안, 안 내고.
3: 사과를 하고 배상 이 법적 성격에 대해서는 인정하기 어려웠을 거라고 보고요. 예. 그거는 저희가 이게 왜 이렇게 빨리 하냐 뭐 혹은 더, 늦더 이렇게 천천히 해야 되는 거 아니냐라고 하는데 글쎄요. 앞으로 한 수백 년이 지나면 모르겠습니다마는 이 불법성에 대해서는 저는 일본에서는 아마 받아들일 수 있는 여지는 전혀 없다고 봅니다 그렇기 예. 때문에 어느 순간에는 결단을 해야 됐다 예. 그렇게 생각을 합니다
0: 알겠습니다 자 1부 이 정도 논의를 좀 마무리해 보고요 청취자 여러분들이 보내주신 의견 들어보고 이어지는 2부에서 또 구체적인 쟁점들 짚어보겠습니다 청의진 문자캐스터
5: 네 지금까지 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다 9565님 이웃과 친구와 싸우고 나서 평생 원수지고 살아야 하나요? 대의를 위해 나라를 위해선 결단을 내려야 할 때도 있는 법입니다 0023님 일본은 미래지향적으로 나올 상대가 아닙니다 그들은 앞으로도 기회만 된다면 침략의 마술을 드러낼 겁니다 궁극적으로 우리가 힘을 길러 우위에 서야 합니다 유튜브 청취자 조이오키님 피해의 변제를 피해자 측에서 하는 경우가 있나요? 단순히 돈 받겠다고 오랜 세월 일본을 상대로 싸워오신 게 아닌데 여러 면에서 아쉬운 결정입니다 0220님 한일협력을 위해서라면 원전 오염수 방류, 독도 영유권 문제까지 양보할 건가요? 어디까지가 양보의 기준인지 답답합니다. 8287님, 국제사회는 윤정부의 결단을 환영하는 분위기입니다. 이제는 감정적인 갈등보다는 실효성 있는 조치를 위해 무엇을 해나가야 할지를 고민할 때라고 봅니다. 라고 보내주셨고요. 심진보님, 갈등의 본질은 1965년 한일협정 때 강제징용 손해배상이 포함되어 별도로 청구할 수 없다는 것에 있다고 봅니다 실제로 그런지 이 부분을 토론해 주셨으면 합니다 라고 보내주셨네요
0: KBS 엘리토론 2부, 최은미 아산정책연구원 연구위원, 그리고 최봉태 변호사 두 분과 함께, 과연 한일협력의 실효성이 이후에 가능해질 것인가, 어떤 부분들을 신경 써야 되는가, 라는 것을 중심으로 좀 논의를 해보도록 하겠습니다. 어, 지금, 우리가 하나 좀 일단 짚어가면서 좀 봤으면 좋겠는데요. 어, 아까 이제 그, 어, 우리 정부의 해법 중에, 어, 경제적인 관점에서 봤을 때, 그니까 해법의 결과로, 어~ 경제적인 활성화를 기대할 수 있다 이제 이런 얘기를 이제 많이 했는데 실질적으로 이 부분이 얼마나 중요하면 실제로 기대가 된다고 보시는지 한번 최봉태 변호사님 의견 주실까요
2: 그러니까 지금 미리 지향적으로 이렇게 문제를 풀이 하지 않는데 그~ 우리 국민들 누가 그~ 반대하는 사람이 어디 있겠습니까 예. 뭐~ 일제 피해자 문제를 직접적으로 담당하고 있는 뭐~ 피해자 단체뿐만 아니라 그~ 지원 단체 모든 사람들 도 한일 관계가 잘 돼야 된다고 생각하고 있지 그~ 크게 이런 얘제가 없거든요 그런데 예. 한국과 일본이 그 평화를 위해서 협조를 하고 미래를 위해 나가는 건 굉장히 좋죠. 그런데 전쟁을 하기 위해서 일본하고 협조를 해가지고 나가자면 그거는 협조하면 안 되죠. 일본이 또다시 제세기 대전을 일으켜가지고 또 아시아를 침략하겠다 하는데 일본하고 관계를 좋게 하기 위해 가지고 우리가 적극적으로 협조해야 된다. 그렇게 생각할 수는 없는 거죠. 그 일본 사람들은 네. 그렇게 생각할지 모르지만 적어도 한국인이라면은 일본이 전쟁을 통해 가지고 한국과 같이 이렇게 아시아를 침략하는데 나간 것에 대해서는 찬동하면 안 되죠. 그건 워낙에 네. 말려야 되는 것이죠. 그리고. 네. 아까지 지금 저 시청자 어, 어, 그 의견에 보니까 이게 65년 한의협정 당시에 이거 뭐 저, 저 청구권과 관련된 데가 서 해결했기 을 때문에 법적으로 주장하지 못하는 문제가 있지 않느냐 이런게 대한 네. 그 토론해달라 하는데 이거는 법적으로 이게는 결론이 나있는 그런 사안입니다. 지금 어떤 결론이 나있냐면은 이게 지금. 아, 이 개인 청구권의 처리 법적 의미에 대해서 논란이 있을 때 최종적으로 판단하는 것은 법원이거든요. 예. 일본 같은 경우는 최고 재판사고 되는 예. 것이고 한국에서는 이제 대부분이 되는 것이죠. 그런데 지금 이 65년도 한일협정과 관련되어 가지고 이렇게 처리됐던 것이 가지고 있는 법률적 의미가 뭐냐고 하면은 한국 법원의 대법원은 당연히 지금 불법의 청구권이 지금 살아있다는 네. 거 아니에요. 네. 그래서 문제는 지금 일본인데 일본에서도 60, 2007년도 4월 27일 일본 최고재판소 판결이 나와 있거든요. 그건 뭐냐면은 개인 청구권이 살아있다는 겁니다. 네. 존재한다는 겁니다. 그렇기 때문에 자발적 구제를 해주면 좋겠다는 게 일본 최고 재판소 판례 취지입니다. 예. 그래서 지금 이 일본 최고 재판소 판례가 나왔기 때문에 지금 일본 기업들 같은 경우는 자기들이 재판에서 이겼지만은 이 중국인 피자들에 대해 가지고는 예. 살아있는 정권을 갖다가 소멸시키기 위해 가지고 기금도 만들어 가지고 사지도 하고 지금 하고 있잖아요. 아, 예, 예. 그런데 왜 우리 한국한테 대해 가지고는 뭐 60원 한일 협정 때문에 한이 못한 일이 거지를 부리면 안 되죠. 예, 그리고 알겠습니다. 지금 그런 논리를 그러면 지금 일본 정부가 원포 피해자들 같은 경우는 달달이 지금 한 4, 5 0만 원씩 지금 돌아갈 때 지금 주고 있잖아요. 예. 재판에 처서 그리고 또 한센병 피해자들에 대해 가지고는 일제 시대 때 인권침해 당한 사람에 대해서 일본 정부가 보상을 했잖아요. 그런데 무슨 강제동원 피해 관련돼 가지고 육십 원한해적제해 가지고 마치 정권이 소멸된 것인양. 이런 일본 판례에도 반하는 그런 주장을 하면 안 되죠. 그리고 예. 저거는 일본에서 일본 정부가 이렇게 이중플레이를 하는 거는 뭐 일본 정부의 속성을 봐가지고뭐그러리 하지만 은 한국 내에서 개인 정권이 소멸되었다고 생각하는 것은 그런 걸로 펴뜨리는 것은 있을 수 없는 예. 일입니다.
0: 지금 국제정원 전화로 일본에 계신 이영채 교수님 연결돼 있어 가지고요. 네. 제가 여기서 바로 이영채 교수님과 함께 일단 얘기 나누고 그 얘기 듣고 이제 토론 이어가면 좋을 것 같습니다. 일본 게이센 여학원대학교 이영채 교수님 연결습니다 되어 있는데요 교수님 안녕하세요 네 안녕하세요 자 지금 일본 현지 평가를 좀 들어보고 싶은데요 어떻습니까
4: 네, 일본은 네, 어제부터 거의 모든 신문이 몇면을 걸쳐서 대대적으로 한국 정부의 공식 확정안을 보도하고 있고요 뭐 일본에서는 어쨌든 2018년 대법원 판결이 인정할 수 없다라고 했고 65년에 청구권문이 해결되었다는이 주장을 한국 정부가 그대로 받아들여준 것으로 이렇게 이해하고 매우 환영하는 분위기입니다 예. 그래서 하야시 회상을 포함해서 기시사 수상도 긍정적으로 평가하고 환영한다 막 이런 반응을 했죠 예. 근데 하지만 오늘은 조금 여론이 좀 바뀌는 것 같습니다 음. 한국 내에서 반대 여론과 반발이 심하다. 미디어도 부정적으로 보도하고 있다. 이런 내용을 조금 오늘 은 미디어들이 보도하면서 조금 음. 신중하게 보고 있는 느낌도 좀 있습니다. 예.
0: 처음에는 좀 환영하는 분위기였지만 또 일부에서는 신중론도 이제 올라오고 있는 것 같은데 또 근데 이게 참 의외, 의외는 아니죠. 근데 일각에서는 이것도 구력적이다. 하면서 기시다 정부를 비판하고 있다고 하는데 어떤 내용입니까?
4: 뭐 그러니까 일본의 보수 의익들은 뭐 예. 한국의 역사 문제에 있어서 두번 다시 사죄와 반성의 말을 해서는 안 된다. 음. 이미 끝난 문제라고 이렇게 이야기를 한 거죠. 그리고 이제 대상 대기업에 참가도 있을 수 없다. 이런 주장을 계속했죠. 뭐 그렇지만 이번에 키시다 수상이 역대 정권의 정신을 계승한다라고 이렇게 간접적으로 이야기를 하고 예. 그렇지만 일본 의익들은 절대 반성과 사죄의 말은 해서는 안 된다라고 이렇게 이야기를 하고 있어서 어, 기시다 수상이 또 타협을 하지 않느냐. 이렇게 오히려 압력을 가하고 있는 것 같아요. 즉. 어 한국이 알아서 할 일이지 일본은 아예 상대할 필요가 없다 음. 이런 주장을 하고 있는 우익적인 주장들도 있습니다.
0: 예. 자 그러면 그래서 아까 말씀드린 신중론이 좀 일부 나오고 있는 배경에 그러니까 한국에서의 이제 그 정치적으로 반대편에 있는 야당이라든가 또는 또국민들 같은 경우에는 이번 조치를 굉장히 불만해스러워하고 우려하는 그런 입장까지 있기 때문에 그래서 후속 조치도 성의 있지 않을 것 같다 사과도 제대로 나올 것 같지 않다 이런 식의 입장이란 말이에요. 일본이 이 부분을 좀 어떻게 고려하? 있을까요?
4: 네 일본 내에서도 일단 우익은 물론 한국에 알아서 할일이라고 네. 어, 그리고 오히려 한국 정부가 지금 약속하는 실행하는 지 감시해야 한다라고 네. 하는 좀더 강경하게 나가야 음. 는 주장이 있는 반면에 어, 오히려 이제 아사히신문이라든지 일본 경제신문 같은 경우는 어, 일본이 이 홍화는 조치로 최소 수상이 반성과 사죄를 표명해야 된다 음. 또는 배상 기업에 참여도 필요하다. 막 결국 한국의 결단은 평가하지만 예. 일본 측이 상환을 조치를 해야 한다는 목소리도 소수이지만 은 음. 예, 이런 주장도 있습니다.
0: 예. 소수이지만 이런 저, 전제를 달아주셨는데 실제로 이제 일본 기업에 참여라도 좀 돼야 뭔가 이게 모양이 갖춰질 것 같은데 가능성이 얼마나 좀 된다고 보세요?
4: 글쎄요. 일본 기업이 경단년을 중심으로 어, 미래 청년 기금을 만든다고 하는데 예. 이것은 후속 조치라고 보기는 어렵고요. 음. 어, 배상 책임과는 전혀 상관없는 자선사업으로 봐야 되겠죠. 음. 그리고 이번에 배상계의 일본 제철이나 미쓰비시의 경우도 한국 정부의 발표가 나온 이후에 이 문제는 모두 해결되었다라고 입장 표명을 하고 있어서 특별한 조치는 없을 것 같습니다. 어 그리고 오히려 한국에 진출해 있는 기업들이 어 한국의 재단에 출연하는 것은 가능하지 않을까라고 조금 기대도 했지만 아예 네. 이 목소리도 나오고 있지 않아서 일본은 전혀 아무것도 지금은 준비하고 있지 않다 이렇게 봐야 될것
0: 같습니다. 네. 지금 한국 쪽에서는 이제 지소미아 정상화 또는 심지어 이제 그 실시간으로 어그 안보 문제에 대한 정보 공유를 하겠다라든가 경제 분야 협력을 통해서 경제 효과를 기대하는 그런 측의 입장들이 있는데 여기에 대해서 일본 쪽 관심이 좀 있는가요?
4: 네, 실제 일본이 어 무역 규제를 해제하고어 백색리스트를 복귀를 선언하기를 한국도 기대하고 있고 예. 윤석열 대통령도 그러한 뉘앙스로 이야기를 했는데 음. 하지만 일본은 이것을 하기는 쉽지 않습니다. 네. 만약에 곧 무역 규제를 해제하면 마치 이것이 강제 적인 배상 판결이나 보복 조치였다는 것을
0: 스스로 인정하는 맞나요? 것이 음. 되죠. 음.
4: 그래서 한국이 w t o 제소 소송 절차를 중단하면 뭐 당국자가 협의를 해나가는 것이지 바로 백색리스트를 복귀를 허용한 건 아니라는 것이죠. 예. 그러면서 즉각 일본이 어떤 경제 어 조치를 취해서 한일 간의 경제 회복이 일어날 것이다. 이것은 한국의 기대이지만 일본은 그렇게 보고 있지 않은 것 같습니다.
0: 예. 자 그럼 마지막으로 지금도 정상외교라든가 이런 것들이 좀 활성화될 거라고 또 한국 측은 기대를 하고 있는데 일본의 분위기는 어떻습니까?
4: 네 물론 키시다 정부도 인석열정부과 협력해서 한일 관계 개선 및 한일 협력을 한일 협력을 강화하는 것에 관심은 있죠. 하지만 네. 키시다 정권 같은 게 아베 전 수상을 지지한 강경파들의 음. 지지 기반 위에 서 있고요. 음. 지금 현재 낮은 지지율이기 때문에 키시다 정권에게도 한국에게 양보할 여지가 별로 없습니다. 오히려 일본 강경파들이 한국을 무시하니까 오히려 외교적 성과를 얻었다.
0: 예. 자찬하고
4: 더 강경하게 한국을 무려을 것을 요구하고 있는 거죠. 음. 한국에서는 한일정상회담도 기대를 하고 있는 것 같은데 일본에서는 지금 한일정상회담이 바로 열린다는 이런 것은 그렇게 보도는 나오고 있지 않습니다.
0: 네 알겠습니다. 아, 지금까지 일본 개인센 여학원대학교 이영치 교수님으로부터 말씀 들어봤습니다. 감사합니다.
4: 네 수고하십시오.
0: 자 지금 일본의 현지 분위기 전에 들었는데요. 어 일본은 뭐 좋은 것 같고 그다음에 신중론이 일부는 나오고 있지만 오히려 또 어, 근구 단체 같은 데들은 반발까지 하고 있어서 일본 기업의 참여 내지 사과라든가 이런 식의 문제들 심지어는 정상회담이라든가 이런 식의 그 전국 정부가 기대하고 있는 것까지도 그렇게 쉬운 것 같지 않은 그런 분위기인데요. 최은미 위원님 이런 반응들 어떻게 평가하십니까?
3: 네 일단 뭐 현지에서 또 그러시다고 하니까 네. 자, 매번 어려운데 이런 게. 네. 어, 저도 이제 업무를 이쪽으로 음. 하다 보니까 저도 같이 체크를 하거든요. 음. 근데 이제 어떤 시선으로 보고 어떤 부분을 조금 더 이렇게 보느냐에 따라서 의견이 달, 달라질 수, 수 있을 있죠. 것 예. 같아요. 예. 제가 보는 거라는 느낌은 조금 다르고요. 음. 뭐요미율이나뭐 니케이 신문이나 아사히 야마 이 정도로 말씀 을좀 드릴 수 있을 예, 것 같아요. 예. 상케이나 산케이 신문 같은 경우는 진전식의
0: 그구적이고 예. 예,
3: 그러다 음. 보니까 이제 나머지 기사들을 조금 봤을 때 굉장히 조심스러워하는 느낌은 있거든요. 예. 그러니까 뭐 예를 들면 일본이 이겼다 이런 게 아니라 한일 관계 정상화를 위해서 진전을 한다 이런 식의 이제 뉘앙스들이 나오고 있어서 음. 굉장히 모르겠어요. 언론에서는 우선은 음. 좀 조심스럽게 쓰는 것 같다라는 느낌은. 있었고요. 표현 예. 하나하나가 굉장히 신중했고 그리고 한일정상회담 이건 팩트 관련된 건데요. 음. 정상회담 관련해서 먼저 보도한 거는 일본 쪽이죠. 음. 그 교도통신하고 nhk에서 보도를 했고요. 음. 물론 극구 관련해서 이제 말씀해 주신 대로 일부에서는 굉장히 안 좋게 봅니다. 예. 심지어 계승한다라는 말밖에 안 했는데 음. 그거 가지고도 뭐라고 하는 예. 그런 상황들이 있는 거는 사실입니다만 음. 말씀드린 대로 이제 일부이고 저도 음. 이제 그것 때문에 이제 내용을 좀 체크를 했습니다. 했을 때 다수의 분들께 여쭤봤을 때 전체 기류라고 보기는 좀 어렵다. 음. 물론, 없다고 말할 수는 없지만 그게 전체 기류는 아니고 조심해야 된다라는 부분. 그러니까 조심이라고 하는 거는 뭐 아시는 분들은 뭐 예. 지금 저희가 사실 일본한테 뭘 요구하고 있는 부분은 없기 때문에 음. 일본에서 이 부분을 뭐 환영하지 않을 이유는 없어요. 사실은. 예. 그렇지만 일본에서도 뭔가 해야 된다라고 하는 목소리는 분명히 나오고 있다. 음. 그리고 그게 어 소순이라고 보기는 좀 어렵다. 예. 그렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 네. 그럼 최병태 변호사님 보시기 뭐 듣기도 하셨고 일본이 어느 정도까지 후속 조치가 가능할까? 음, 후속 조치가 나올까? 예, 이런 부분에 대해서. 기 해야죠. 예. 어,
2: 이제 이제 이게 한국과 일본의 이 갈등의 본질이 뭐냐 하면은요. 음. 지금 직면자 예, 배상 판결의 본질은 뭐냐면 원래는 미찌비시라든지 일본 제철에서 이게 지금 한국 판결라면 다 따르기로 했습니다. 예. 그 일본 제철 같은 경우도 주주총회 때 한국에서 판결하면 어떨까요? 아니, 그럼 판결판하면 예. 따라야 되지. 어떻게 합니까? 해서 주주총회에서 논의가 됐거든요. 당시로 미찌비, 예. 미찌비시 같은 경우에도 지금 사죄의사도 표시도 했고 그다음에 돈도 얼마를 내놓겠다도 이야기를 했고 예. 단지 그 명목으로는 이게 뭐 장학기금으로 하면 좋겠다 뭐 이런 식으로 음. 이렇게 피해자 사이에서 10년 전에 다 그렇게 네. 협의가 됐었거든요. 그런데 이렇게 한국 판결라면 따르면 될거 아닙니까? 그런데 왜 이렇게 따르지 않느냐 하면 제 3자인 일본 정부가 중간에 끼어들어 네. 가지고 이 일본 기업들이 자발적으로 구제를 못하도록 만드는 게 그게 본질인 거거든요. 네. 그러면 일본 정부를 상대로 해가지고 우리 정부가 해야 될 거는 뭐냐면 너희들 왜 자발적으로 구제하려고 일본 기업들을 갖다가 방해를 하느냐. 음. 일본 정부는 물러서라 이렇게 이야기를 해야죠. 되 그리고 만약에 물러서지 않으면은 일본 정부를 상대로 우리가 사용할 수 있는 카드가 얼마나 많습니까? 네. 뭐 우리 일제 피해자들의 유골 문제라든지 그 다음에 뭐우편재거 문제라든지 그 다음에 원폭 피해자 문제라든지 일본 정부가 꼼짝을 못할 수 있는 카드들이 많이 있잖아요. 음. 사할리 문제라든지 뭐 그런 걸 가지고 일본 정부를 압박에 들어가야 되는 거지. 지금 일본 정부 때문에 발생한 문제를 갖다가 마치 한국 대법원 판결 때문에 이런 문제가 발생한 걸로 착각을 해가지고 음. 이 지금 이 나스다 보니 이런 말도 되지 않는 해법을 한국 정부가 내고 있는 겁니다.
0: 예. 정미 위원님 보시기에 어떤 식에 일단 기다려서 확인해 보자라고 하는 입장이신데 그래도 이제 이게 받아들일 정도가 나와야 되잖아요. 어떤 정도가 기준으로 좀 삼으면 좋겠다고 생각하십니까?
3: 아까 말씀드린 것처럼 글쎄요, 저는 문제의 본질을 이제 어렵네요. 음. (웃음) 저는 법적, 대법원 판결에 관련해서 받아들일 예. 수 있는 여지가 전혀 없고 이게 결국에는 청구권 협정과 관련된 거고 아까 질문도 있으셨는데 청구권 협정 범위에 들어가는 거냐. 예. 개인의 청구권에 대해서는 청구권 협정에서 이야기를 명확하게 하지 않았습니다. 그러다 보니 그 논란의 그 여지가 좀 남았죠. 이 부분에 대해서는 일본에서도 개인 청구권이 소멸되지 않았다라고 얘기를 했고요. 예. 다만 행사할 수있다 는없다라고 음. 얘기를 했습니다. 행사 여부에 대해서 한국과 일본의 그 판단이 다른 거죠. 예. 그러다 보니 이제 문제의 본질은 저는 청구권 협정이라고 보는데 이제 저랑 이제 보시는 기준이 좀 다르셔서 이 부분은 말씀을 드리고 싶었고요. 예. 그럼에도 불구하고 이제 미쓰비시 중공업과 신일본 제철이 어 아무것도 안 하는 거는 저는 안 된다라고 생각을 하고요. 예. 그럼 뭘할수 있겠냐라고 할 때는 우선은 지금 얘기가 나오는 게그 기금 관련된 얘기가 나오죠. 물론 이게 배상이랑 직접적으로 관계가 있다고 보기 어렵습니다. 근데 배상과 직접적으로 관계가 없다면 그러면 그렇다 그렇게 이제 미쓰비시나 신일본제철에서는 얘기를 할 텐데요. 뭐, 이 부분은 좀 이제 해석의 여지가 좀 남는 거죠. 어떤 식으로 볼 거냐. 그, 먼고 분들한테 직접적인 판결금은 드리지 못하더라도 네. 조금 더큰 차원에서 예를 들면 말씀하셨던 어떤 피해자 분들 관련해서 유족 사업이라든지 기림 사업이라든지 얼마든지 저는 이런 역사적인 문제에 대해서 같이 다룰 수 있다고 보거든요. 네. 그런 거에 대한 좀 노력이 필요하다고 보고 여기에서 기업은 조금 더 적극적으로 그리고 주도적으로 나서는 게 맞다. 네. 그렇게 하지 않으면 이렇게까지 그 한국과 일본이 노력하고 있고 한국이 특히나 이렇게 큰 반발을 직면하면서까지 하는 거에 대한 이유가 전혀 없다. 음. 그렇기 때문에 일본 제철과 어지비시 중공업은 할수 있는 최대한을 해야 된다. 예. 그렇게 봅니다.
0: 예 그러면 뭐 그걸 굳이 이제 확정된 기준까지는 아니라도 사과 의사 표명이나 아니면 어떤 식으로든 뭔가 기금을 내든 모든 방식으로 돈을 뭔가 출연하는 그런 것들은 있어야 된다
3: 예를 들면 그 이제 뭐 케이 단 렌의 예. 그 제가 제일 우려하는 게 이건데 케이 단 렌의 신일본제철과 미쓰비시 중공업이 이제 가맹 그 회사인 거죠 예. 예. 그러 가맹 기업이다 보니까 그렇기 때문에 이제 이 기금에 참여를 했다 음. 이거는 저는 음. 전혀 안 된다고 생각을 하고요 예. 새로운 기금을 마련을 한다면 이두 기업이 적극적으로 음. 나서야 된다 그리고 그 기업 그어 기금을 가지고 운용을 할때 때 음. 그 프로그램을 저희가 지금 뭐 돈이 없어서 읽어 못 가고 네. 그런 건 아니잖아요. 그렇죠. 그런 게 아니라 정말 미래 어떤 이제 한국 과거에서 미래를 잇는 그 노력을 정말 열심히 기울여야 된다라고 음. 생각을 하고 있습니다. 그러니까 아까 네. 2012년도 얘기 잠깐 해주셨는데. 2010년부터 2012년도까지 미치비시중공업과 피해자분들이 직접 협상을 하셨죠. 16번을 하셨고 그때와 비교해서 지금은 확실히 후퇴된 건 맞습니다. 그런데 대법원 판결 이전의 얘기였기 때문에 이전과 이유를 동일하게 하기는 어렵다고 봅니다. 그거는 아무래도 식민지배의 불법성에 관련된 얘기고 기업이 불법행위를 저질렀다라는 거를 인정을 해야 되는 상황인데 저희야 당연하지만 저쪽에서도 당연히 그건 아니라고 보기 때문에.
0: 근데 네, 그 부분에 약간 이해가 안 되는데 이미 판결이 진행, 그러니까 재판 이 진행되고 있던 중이었었잖아요. 그러면 법적인 문제들은 이미 있었던 거고 뭔지 알고 있었던 거. 그 당시 에
3: 최고재판소에서 예. 이제 예. 판결이 내려졌지만 그때도 식민지배의 불법성을 얘기한 거는 아니었죠. 근데 네. 이게 지금 예. 이게
2: 자꾸 이제 한국에서 자꾸 오해가 있는데 네. 지금 이게 일집 해제는 문제를 해결하는 방법은 간단합니다. 어떤 예. 간단하냐면은. 일본 정부나 일본 기업들이 자기 나라 일본 최고의 파판소 판결을 존중하면 이 문제가 해결이 네, 네. 되는 거예요. 네. 한국 판결 따르라 면 자존심이 있어서 따르겠습니까? 네. 그러니까 우리가 일본을 상대로 할 때는 한국 판결 나서니까 따르라 하는 그런 식으로 나서는 안 되고요. 그러면 일본 사람들 마음을 잃어버립니다. 네. 너희들 최고재판소 판례를 존중해주면 안 좋겠느냐? 너희들이 중국 피해자들에 대해서는 성소했지만 최고재판소 판결을 따라가지고 기금도 내고 사죄도 하고 유도도 불러가지고 위령비도 우고 이렇게 추도하고 있지 않느냐? 네. 그런데 왜 똑같은 우리 한국 피해자들에 대해서는 하지 않느냐? 이거는 좀 한국을 일 너무 우습게 보는 거 아니냐? 이렇게 살살 달래야 되는 것이거든요. 네. 그리고. 지금 이게 자꾸 이 한국에서는 한일 합방이 불법이고 일본에서는 그렇 인지 안 하기 때문에 이게 해결 못한다고 이렇게 생각하시는 것 같은데 그게 아닙니다. 이거는 식민 지배가 합법이고 불법이고 상관없이 일본에서도 지금 그 우리 입장에서 보면은 이게 합법이라는 건 말이 안 되는 거죠. 네. 말이 안 되는 것이고. 일본 대, 일본 최고 재판소에서는 어떤 이야기냐면 식민지 합법이고 불법을 떠나가지고 피해자들이 피해를 입었는 거 이런 부분에 대해 가지고는 구제가 필요하다는 판단을 한 거지 식민지 지배가 합법이기 때문에 한국인 피자들에 해 대해서는 청구권이 소멸어 있으니까 아무것도 하지 마라 이런 판결 단정이 아니거든요. 예, 예. 그런데 마치 한국 판결과 일본 사법 판단이 뭐 180도로 다른 것처럼 이제 오해를 하시는데 그렇지 않습니다. 그래서 우리가 이 문제를 해결할 때는 한국 사법부 판결과 일본 사법부 판결의 같은 점은 무엇이고 다른 점은 무엇인지 예, 그리고 예. 같은 점을 기반으로 해가지고 이 다른 점을 어떻게 좁일 것인지 이렇게 해결하면 되는 것이거든요. 그런데 예. 개인 청구권이 존재한다는 것은 일본 최고재판소도 인정을 하고 있고 우리나라 대부분 도 인정합니다. 그러면 있는 존재하는 청구권을 소멸하기 위해가지고 일본은 자발적으로 하면 되는 것이고 예. 우리는 하지 않으니까 강제하는 것이니까 음. 가급적이면 은 강제하지 않고 자발적으로 일본 정부나 기업이 자기 나라 사법 판단을 존중하도록 우리가 설득을 하는 게 맞죠. 그래야 예. 해결할 수 있습니다.
0: 예. 그래서 이것도 이제 외교적인 문제인데요. 어 우리 정부가 기대하는 것만큼의 외교적인 어떤 어 보답이랄까 이런 게 있을까. 대표적으로는 이른바 셔틀 외교 그다음에 정상회담인데 아까 얘기를 들어보면 이제 불가능할 것도 같다. 또는 아까 이제 최영미 위원님 같은 경우는 그래도 다른 목소리가 이제 있다라는 말씀을 주셨어요. 그런데 이거 말고도 이제 여러 가지 그한들이 남아 있지 않습니까? 뭐 후쿠시마 원전 오염료 오염료수 방류 문제라든가 이런 것들도 있고요. 이런 게 이제 무리 없이 좀 외교적으로 해결이 되면서 나가는 방향이 좀 가능할까? 최민 위원님은 어떻게 예상하세요?
3: 어, 한일 간에는 갈등사안이 워낙 많기 때문에 예. 이 부분이 뭐 이제 저희가 대법원 판결 세건 관련해서 해결책을 제시했다라고 해서 음. 나머지 뭐 역사 문제들이 그렇게 뭐 쉽게 가기는 좀 어렵다고 보고요. 아까 좀 말씀드리고 싶은 건데 워낙 이 부분이 논쟁적이고 바라보는 기준이 다르다 보니까 다름을 인정을 해주셨으면 좋겠고 아니다, 틀렸다 이렇게 얘기하는 거는 조금, 어, 저도 저 나름의 기준과 생각이 있기 때문에 그 부분은 조금 어 표현을 좀잘해 주셨으면 좋겠습니다. 예. 질문으로 돌아가서 후쿠시마 오염수 문제라든지 이런 부분에 대해서는 향후에 이제 우리 국민의 건강에 관련된 문제이기 때문에 분명히 또 국내에서는 반발이 좀클 거라고 생각을 하고요. 여기에 대해서 저는 뭐 우리 정부에서 확실하게 이야기는 해야 된다라고 봅니다. 지금 사실 기존은 굉장히 명확하죠. 과학적 근거에 기반해서라고 이야기를 하는데 이 부분을 지금 못 믿는다는 거죠. 결국에는 음. 일본 정부가 저희에게 그만큼의 신뢰를 주지 못했기 때문에 과학적인 근거가 나오고 있음에도 불구하고 그 부분이 부족하다라고 얘기를 하고 있는 거고요. 그렇다면 조금 더 강력하게 이야기를 하고 일본에서도 조금 더 우리의 신뢰를 얻을 수 있도록 노력을 해야 되는 게 맞다라고 봅니다. 그래서 어려운 부분은 있을 거라고 생각은 들지만 그럼에도 불구하고 이제 지속적으로 노력을 기울여야 된다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 사실 이
0: 부분이, 그, 그러니까 애매한 게, 어, 현 정부는 전 정부가 일본과의 관계를 완전히 망쳐놨다, 이런 입장이고, 전 정부에서는 일본이 제대로 된 응대를 하지 않는데, 이 문제를 어떻게 해결할 것이냐, 굉장히 큰 차이가 있는 거잖아요? 그러면, 제기할 건 제기하고, 풀건 풀어야 되는 건데, 제기할 것들을 제기하면서 풀고, 풀고 있느냐, 이제 이 부분이잖아요? 예. 제기할 걸 제기하면, 예를 들면, 오연수 문제 이런 거 되게 부정적으로 얘기하면, 어, 정상회담안될것 같은데 뭐 이런식의 생각도 충분히 할것 같고 이두 가지가 합쳐지면서 뭔가 외교적으로 갈수 있느냐 그러니까 우리의 국익을 제대로 지 얘기를 하면서 일본과의 문제 관계 개선을 위한 노력들을 동시에 해나갈 수 있는 것이냐 어떻게 판단하십니까? 일단 대화를 해야 되죠
2: 아무리 네. 여기는 이 관계가 달라도 일본하고는 대화를 하는 것이 좋고요 네. 가까운 사이니까 사이 좋게 지내야 되죠 이제 가깝게 그래서 사이 대, 대, 이제 대화는 해야 된다는 것이고요 그다음에는 이제 어, 이게 한국과 일본이 법치주의 국가거든요 네. 그러니까. 어, 법치지 국가로서 사법부의 판단을 존중하는 자세를 가져야 할 필요가 있습니다. 네. 그래서 한국은 한국 법원의 판결을 존중해 줘야 되는 것이고 일본 정부는 일본 사법 판단을 존중해 줘야 네. 되는 것이고 그래서 그와 관련돼가 제가 해법으로 말씀드리고 싶으면 첫째는 뭐냐 하면 청구협정제 3조에 따른 협의를 해야 됩니다. 네. 청구협정제 3조에 따른 협의를 하도록 청구협정이 되어 있거든요. 그러니까 약속을 지킨다는 차원에서 일본 정부와 한국 정부가 과연 청구권이 소멸됐는지 개인 청구권이 소멸됐는지 안 됐는지 대해가지고 법적인 대화를 차분하게 할 필요가 있습니다. 그렇게 하고. 그리고 이런 대화와 함께 한국 정부는 뭘 해야 되냐면 은 이게 피해자의 인권 문제라는 의식을 버리서는안 되는 것이고 그래서 특히 유골 문제 일본에 흩어져 있는 유골 문제라도 든 이런 걸 갖다가 좀 적극적으로 재기해야 유골을 우리 조상들은 유골을 찾아와야 될거 아니에요. 도, 돈도 돈이지만은. 예. 그럼 유골을 가져와서 예를 들면 미군이 반환하는 용산에다가 일제히 피해자를 위한 추도시설을 만들어서 나중에 일본 왕이라든지 일본 정치들이 와서 참배를 할수 있고 무릎을 꿇고 사과할 수 있는 여건을 만들어놔야 될거 아닙니까. 예. 그런 작업은 이 지금 한국 정부가 만만한 할수 있거든요. 예. 그래서 우리 한국 정부 정부가 피해자를 존중해 주는 자세를 가지고 난 뒤에 일본 정부하고 제대로 협의를 해도 이게 해결할 수 있는 거지 한국 정부가 이렇게 한국 피해자를 무시하고 이렇게 의심적이는데 일본 정부나 일본 기업들이 한국 피해자를 위해서 구제를 하겠습니까 예. 우리 정부가 제대로 좀 정신을 차렸으면 좋겠어요
0: 예. 그래서 양국 정부는 각자 행정부끼리 뭔가를 하려고 하지 말고 각국의 사법부를 존중하는 태도를 가졌으면 좋겠다 그리고 청구권에 관련된 법적 협상을 시작해야 된다 인권, 특히 우리 정부는 우리 피해자들의 인권을 존중하는 태도로 일본 행정부와 협상을 해야 된다. 이런 안을 제시해 주셨고요. 최유민 의원님은 어떤 부분 지적하실까요?
3: 어, 말씀하신 부분들 존중하고요. 일단 예. 그 어, 저는 일단 지금 상황에서 해야 되는 것들이 꼭 필요한 게두 가지가 있다고 라 예. 보는데 첫 번째는 지금 우리 정부에서 이제 내세운 이런 해법은 어디까지나 대법원 판결 세건에 대한 네. 해법이라고 명확히 했습니다. 그런데 지금 장관이 피해자분들과 유족들을 만났는데 저는 그걸로 불충분하다고 보고요. 네. 대통령이 직접 피해자분들 만나시고 유족분들 만나시고 지금 한국 일본 가는 곳 미국 가는 게 중요한 게 아니고 네. 어, 그 분들 직접 만나서 마음을 음. 보듬어주는 게 반드시 필요하다. 그렇게 음. 강조드리고 싶고요. 두 번째는 일본인데, 일본도 지금 착각하면 안 되는 게, 음. 저희는 어디까지나 대법원 판결 세 건을, 법적, 이 부분을 어떻게 할 것인가에 대한 판결, 어, 그 회법을 내세운, 제시한 거지. 예. 일본이 강제징용 문제에 대해서 역사적 책임을 저희가 면제한 게 절대로 아닙니다. 음. 그렇기 때문에 정말 지금 특히나 생존자 세 분께서 모두 반대를 하고 계신 이 상황을 정말 무겁게 받아들여야 된다라고 음. 말씀드리고 싶고. 그리고 일본 언론을 포함해서 이제 정부에서 좀 오해하고 계시는 게이 한국 여론은 이제 국내 문제다 이렇게 얘기를 하세요. 음. 네. 저는 이거는 정말 틀린 생각이라고 보고 음. 일본에서 앞으로 어떻게 하느냐 그리고 어떤 발언들이 나 나오느냐에 따라서 한국의 여론은 달라질 수 있다. 그리고 어, 어느 어 정도 우호적으로 보더라도 일본 일본에서 잘못된 발언이 나왔을 음. 때, 예를 들면 아베 총리가 유한배 합의 이후에 1mm도 움직이지 않는다. 예. 혹은 일본 정부에서 우리가 잃은 거는 10억 10억 1억엔밖에 없다. 음. 이렇게 말하고 나는면 정말 그 다음은 음. 끝이거든요. 예. 그래서 정말 표현 하나 하나에 신중을 기울여야 되고 외교는. 그리고 이 문제는 절대 누가 이기고 누가 지구의 문제가 아니라는 거를 그렇기 때문에 일본이 이겼다. 이렇게 생각하면 절대 안 된다는 걸꼭 강조드리고 싶습니다.
0: 지금 7606 님께서 감정적으로 흔들리는 우리에 비해서 일본은 담담하게 대하면서 실속 챙길 겁니다. 우리도 감정보다는 냉정하게 치밀하게 신리를 계산한 외교를 했으면 좋겠습니다라는 의견 주셨고요. 서유미 님은 결단은 피해서 당사자가 내리는 거지. 다른 누구도 할수 없습니다. 그게 정부라도요라는 그런 말씀도 주셨습니다. 최현미 위원께서 이제 이런 제이 일본 정부에 대해서도 그리고 한국 정부에 대해서도 이러저러한 이야기를 해 주셨는데 사실 풀기가 참 어려운 문제라서 최봉태 변호사님 마지막으로 강조해 주고 싶으신 부분 이 있다면 한 1분 정도 들어볼까요? 음,
2: 뭐 이제 저는 최현미 박사님하고 결론 부분은 저도 100% 동급하니까 예. 토론이 뭐잘 됐는 걸로 저는 평가를 <웃음> 하고
5: 그런데
2: 예. 이게 지금 이거 이게 우리가 본단이 되어 있거든요. 북쪽에는 일제 피할 때 그대로 있습니다. 네. 하나도 해결안 됐거든요. 그렇기 때문에 우리가 장기적으로 관점에서 필요한 것은 장기적으로 해결하고, 음. 단기적으로 피해자 살아있을 때할 것은 피해자 살아있을 때 하는 방식으로 해서 음. 그렇게 나누어서 할 필요가 있고, 또이 문제를 제대로 해결하는 것이 저는 일본 사회를 도와주는 것이다. 음. 우리가 65년까지 경제협력을 통해 도움을 받았지만은 이제 일본의 민주주의라든지 법치주의를 갖다가 도와줄 수 있는 재료의 기회가 왔기 때문에 우리가 일본을 도와준다는 심정으로 그래 차분차분 자신있게 대응하는 것이 좋을 것 같습니다.
0: 예. 자두분 말씀 잘 들었고요. 어, 지금 알려드릴 이야기가 있는데 현재 합천산불에 대해서 대응 3단계가 발령되어 있다고 합니다. 인근 지역 주민들은 피해 없도록 어, 유의해서 대처해 주시기를 바랍니다. 자 오늘 kbs 열린 토론은 어려운 어 얘기였었죠. 지금 한 일간의 협력이라는 문제를 놓고 과연 양국 정부가 무엇을 해야 되는가라는 부분. 그리고 피해자들에 대해서 우리가 어떤 태도를 가져야 되는가 부분 가지고 한번 논의해 봤는데요. 오늘 어려운 토론 함께해 주신 두 분. 최봉태 변호사님 그리고 최은미 아산정책연구원 연구위원님. 두분 모두
2: 수고하셨습니다. 감사합니다. 네,
0: 감사합니다. 감사합니다. 어떤 결단은 당대평가보다는 후대평가가 중요하기도 합니다. 그래서 위정자들은 반발이 예상되는 결정을 내릴 때 종종 역사의 평가를 묻겠다고 하죠. 자, 그렇다면 그런 결정은 과거의 위정자들이 내렸던 어떤 결정에 대해서 과연 어떤 종류의 역사적 평가들을 참조했던 걸까요? 그리고 그렇게 내린 결정이 결정에 대해서 우리 역사는 과연 어떤 대답을 만들어가게 될까요? 우리에게 남긴 과제는 역시 무겁고 큰것 같습니다. 참여해주신 시민 논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다